0: Are back in town. The boys are back in town. Hallo, mein Name ist Jan Bode, hier sind die hinterhofsänger und mir gegenüber virtuell sitzt Benedikt der Engelberts Halli, Hallo, 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 hallo. Und geistig anwesend, aber leider körperlich abwesend, Felicitas Bos äh, hat mal wieder unendlich viel zu tun. Deswegen, äh, the boys are back in town. Just us two. Die Chefin ist weg, die Mäuse tanzen auf dem Tisch. Guten Tag, Aber Herr Bernd. Nicht
1: nur ein bisschen, ey. Hast du auch so gute Laune? Ja, die Sonne scheint. Ähm, ich habe ich habe heute frei gehabt und also ich weiß auch nicht. Du hast das, dich heute frei gemacht. Das Leben ist gehabt. Das Leben
0: ist also, schön, sag ich mal so. Das Leben ist schön, das Leben ist gut. Ja. Und sonst war es in der ganzen Saison immer nur das Leben der anderen, das schön und gut war. Und jetzt endlich mal auch bei uns. Ja, es ist erstaunlich, wie auf einmal so die
1: komplette Laune so von dem ganz Negativen aufs ganz Positive gekippt ist, wie so ein, wie so ein Schalter, der so einfach einmal so um 180 Grad gedreht.
0: Mein Dimmer ist im Sack, ich gehe nur hell und dunkel. Licht an, Licht
1: aus. Ja. <lacht>
0: Und irgendwie haben wir die ganze Zeit SOS gefunkt dabei, kurz, 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 lang, lang, lang und jetzt äh, geht halt gar nicht mehr aus, ist nur noch am Leuchten, die, die, die Lampe brennt bald durch, ey, ich sag's dir, ja. <lacht> müssen wir die Sicherung rausdrehen und am Ende der Saison oder so. Ja, dann, dann drehen wir alle frei, die Sicherung wird freigedreht, wir werden freigedreht, alles freigedreht, wobei ich gemerkt habe, man darf nicht zu lange drüber nachdenken und man darf auch nicht den Fehler machen, zum Tabellenrechner zu greifen. Denn dann merkt man, wie arsch knapp es ist und es wird sofort wieder dunkel.
1: Wenn, wenn ich jetzt allein drüber nachdenke, es ist ja ganz frisch terminiert worden, was äh, wie die letzten Spiele von der Hertha aus, äh, wie die jetzt stattfinden. Wenn ich mir angucke, gegen wen die Hertha noch alles spielt. Platz 18, Platz 17, Platz 15, Platz 13, Platz 11, Platz 9. Äh, okay, das...
0: Das ist, da ist noch alles drin. Vor allen Dingen, wir sollten ja nicht nur hoffen, dass die Hertha alles verliert, weil dann gewinnen ja die anderen. Wir hoffen auf einen gesunden Mix. Eigentlich dürfte die Hertha ab jetzt nur noch unentschieden spielen, außer gegen uns, ja. da verlieren sie. Das, das wäre... Also ich habe heute den Fehler gemacht und habe mich hingesetzt und habe angefangen durchzurechnen. Und ich habe wirklich konservativ gerechnet. Konservativ. Und wir sind, Punkt, gleich mit Platz 16 auf Platz 15 gelandet bei mir. Und da habe ich gemerkt, oha, das ist knapper, als ich mich gerade fühle. Also das ist so, wenn die Sonne scheint im Winter und du denkst, T-Shirt-Time, gehst raus und merkst, ach, zu dünn.
1: Ich habe das in einer ganz ähnlichen ähm, Fasson auch gehabt. Und zwar war ich ja äh, unter der Woche beim Werder-Podcast gewesen, bei der Werder-Raute. Und... Da ähm, haben wir auch so über den Mainzer Weg und was läuft gut bei Mainz und was läuft nicht so gut bei Mainz geredet und im Endeffekt lief es dann darauf hinaus, dass ich, äh, äh, als wir dann über die nächsten Spiele von Mainz und so auch äh, geredet haben, ich gesagt habe, wir spielen gegen die Top 4, was auch immer, ist mir doch alles scheißegal, wir rocken das so locker nach Hause und dachte dann so, in der, in der Retrospektive, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe, dachte ich so, Oh, das war doch jetzt aber sehr positiv gedacht von dir, vor allem vor dem Bremen-Spiel noch. wo die Situation noch sehr viel ähm, schlimmer hätte ausgehen
0: können, weil die ganzen anderen Mannschaften dir vorgelegt haben. Ich war tatsächlich vor diesem Spiel gar nicht nervös. Ich war sehr entspannt, kann dir aber gar nicht sagen, warum. Nur, wir haben ja zusammen geguckt. Bevor ich dann zu dir aufgebrochen bin, habe ich gedacht, jetzt ziehst du dir mal was Vernünftiges an. Raus aus der Joggingbuchse, mach machst dich ein bisschen schön für den Bene. Und dann saß nichts richtig. Kennst du so Tage, wo nichts richtig sitzt? Jede Unterhose sitzt falsch. Das T-Shirt gefühlt immer auf links. Äh, boah. War richtig schlimm. Ich habe glaube ich, dreimal einen neuen Pulli angezogen, weil ich so einen Pulli gebraucht habe. Ich wollte was, wo die Ärmel vernünftig anliegen, das mir aber auch relativ hoch am Hals abschließt. Aber zu dick sollte es auch nicht sein. War ja relativ warm. Also so. Und dann kamst du im strömenden Regen hier an. Und dann hast doch die falsche Kleidung angehabt. Also wie gesagt, ich habe mich halt nicht so zu 100% Wohlgefühl. Ich habe das nur noch nicht gemerkt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und ich habe halt wirklich geglaubt, ich bin gar nicht so nervös. Und da ist mir dann mal bewusst geworden, dass ich eigentlich nicht über dieses Spiel nachgedacht habe, weil es war so fucking wichtig, wenn wir dieses, aber also es ist mir vor allen Dingen erst so im Nachhinein aufgefallen. Wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten, wir hätten ernsthaft ein Problem.
1: Definitiv, definitiv. Also wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, ich meine das zwar, eigentlich äh, machen wir das ja immer erst am Ende, aber wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, das ist, das ist so fucking knapp. Wir haben 31 Punkte, Bremen hat 30, Arminia hat, also wir sind übrigens 13, boom, what the ja. fuck, Mit, also 31 Punkten, Bremen 30 Punkte, Bielefeld auch 30 Punkte, dann kommt Hertha, die jetzt die ganzen Nachholspiele haben, denen fehlen noch zwei Spiele, uns fehlt ein Spiel. Köln 26
0: und Hertha auch 26. Ähm, what the fuck? Das Schlimme ist vor allen Dingen, Dortmund kriegt ja auf einmal wieder Ambitionen, ne? Das ist, also, da können wir uns diesmal nicht drauf verlassen. Mainz gewinnt am Ende der Saison bei Dortmund, hat mehr, ähm, hat mehr Tradition als RB Leipzig, aber ich glaube, das ist in dieser Saison nicht so einfach der Fall.
1: Das äh, ist schwierig, vor allem, weil wir ja schon einen <lacht> Punkt entführt haben. <lacht> von den Dortmunder. Und normalerweise gelingt uns das einmal pro Saison. Und das heißt, wir müssen entweder gegen den dritten oder gegen den vierten punkten.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass es die Eintracht wird, ne?
1: Es wäre, es wäre so ein... Weil die halt diesen einen Sieg von uns geklaut haben. Diesen ja. boss wenz von Einstandssieg in unserem Haus haben die von uns geklaut. Und jetzt wollen wir den wieder zurück haben. Wobei,
0: den hat ja der Schiedsrichter damals geklaut. Und selbst die Eintracht-Fans haben gesagt... Also ohne Schiedsrichter hätten wir diesen Fluch, äh, diese Serie äh, nicht gebrochen. Wenn du dich erinnerst, Jula, <lacht> Jula Ach, war ja, auch ganz stimmt. klar der Meinung, Gott. also das war das Spiel mit den vier Elfmetern. Ach,
1: stimmt. <lacht> ich habe es ganz vergessen gehabt. Aber weißt du, wenn ich jetzt so daran denke, ähm, ich meine im Endeffekt, wir haben es, wir haben die Eintracht ja mal äh, nach Europa geschossen am letzten Spieltag. Eigentlich wäre es doch jetzt mal vollkommen in Ordnung von der Eintracht, dass sie uns einfach die Punkte da lassen, damit wir in der Liga bleiben dürfen, oder? Und wir schlagen Dorm und damit
0: sie safe in der Champions League sind. Kann ich auch mitleben. Ja, das, das mache ich auch gerne, aber ich will die Punkte von der Eintracht haben. Was mich übrigens total verwundert, ist, wie viele Eintracht-Fans sich positiv über Mainz 05 äußern, seit Bo Svensson da ist. Also gruselig auf Social Media wirklich. Boah, die Mainzer, also wie die sich das erarbeitet haben, fetten Respekt und so. Also du kannst ja über diese Mannschaft sagen, was du willst. Sie hat sich auf jeden Fall den Respekt zurückerarbeitet, egal ob sie übrigens jetzt in der Liga bleibt oder nicht. Und wir wissen alle, Karma ist a Bitch und der Fußball schreibt die besten Geschichten und so. Es wäre die traurigste Geschichte von allen, es würde so sehr auch zu Mainz 05 zu passen, nach der Aufholjagd doch noch abzusteigen. Und das
1: haben wir ja schon einmal äh, ge geschafft, dass wir so eine krasse Rückrunde gespielt haben und dann hinterher abgestiegen sind. Damals, als sie ähm, dann das erste Mal ähm, in Mainz war, die letzte Bundesliga-Saison unter Klopp. Da haben wir ja auch eine Riesenaufholaktion äh, gestartet und das hat nicht geklappt. Ähm, aber mich hat die Mara letztens was, äh, an was erinnert. Und zwar, äh, die war ja äh, bei der Bundesliga ähm, am Montag. Und ähm, die hat äh, da gesagt, es ist aktuell das 25-jährige Jubiläum. Von der Saison, wo Wolfgang Frank Mainz-Trainer geworden ist, uh, mit der besten Rückrunde aller Zeiten. Und ich habe das Gefühl, Bruce Svensson versucht das einfach
0: nachzumachen. Finde ich auch irgendwie billig. Ne? Könnte ja was Eigenes machen, eigentlich.
1: <lacht> Ganz ehrlich, das ist doch mal eine Hommage an den Mainzer Weg, der damals quasi begonnen hat. Das ist Zu doch. 100 Prozent. Wow, das ist einfach so ein Back to the Roots. Mega.
0: Zurück zur Dreierkette. Herrlich. Mit bosch
1: die, die Weiterentwicklung. Die
0: Viererkette, Dreierkette. Bald nur noch in der Zweierkette. Und dann bist du der Libero. Und dann spielen wir nur noch mit zwei Torhütern. Okay. Robin, auf, Robin auf, auf, auf der Linie und Finn da macht den Libero. Das, es, es heißt dann nun nicht mehr Libero. Finde ich eigentlich ein Konzept, was man weiterverfolgen könnte. Ist auf jeden Fall spannend. Wir machen ein kurzes Päuschen, einmal den Mund durchspülen und dann geht's gleich weiter zum Spiel. Ich bin stolz, dass ich bin ein Mainzer Spieler. Ich bin stolz auch über unsere Fans und die Stimmung. Bis jetzt ich bin ich Ich bin Mainzer. In wie die Saison auch hätte verlaufen können, das hat an diesem Wochenende oder an diesem Spieltag bzw. Schalke 04 erfahren dürfen. Und das war für mich so ein absoluter Downer. Nicht weil Schalke abgestiegen ist, sondern was drumherum passiert ist. Ja,
1: also das, das Szenen, die man da gesehen hat, war ja auf Social Media einiges ja, abgefilmte Handyvideos, wie Spieler gejagt wurden wie quasi der Mannschaftsbus angegangen wurde und Funktionäre und so. Plus dazu natürlich noch die ganzen Interviews, zum Beispiel von Gerald Asamoah direkt nach dem Spiel. Boah, ey, also wer da nicht eine kleine Träne verdrückt hat, wenigstens, ähm, wie das Ganze abgelaufen ist, der hat auch kein Herz. Aber was dann hinterher passiert ist, was ich ja eben auch schon gesagt habe, das ist, also ich habe äh, in meinem Umfeld schon den Leuten gesagt, eigentlich kannst du den kompletten Verein einstampfen und nochmal neu gründen. Weil nach so einer Aktion, wer will, welcher Spieler,
0: welcher Funktionär will denn in diesen Verein noch gehen? Wer? wer? Und wie man auch absteigen kann, weil du die Rückrunde von angesprochen hast, das hat ja Mainz 05 durchaus gezeigt. Und dann hat sich vor vors Mikrofon gestellt und gesagt, ich bin stolz, ein Mainzer zu sein. Und wir haben es ja gerade auch im Thementrainer gehört. Ich finde, das ist auch eine Art und Weise, wie man das machen kann. Und deswegen ist mir tatsächlich vor dem Abstieg gar nicht so bange. Und irgendwie fühle ich mich deswegen auch sehr, sehr sicher. Das ist, das ist ein sehr, sehr großes Kuriosum. Irgendwie habe ich gar nicht so viel Angst, wie ich haben müsste. Ja, ich meine, wir haben da in unserem Zwiegespräch, haben wir doch schon gesagt, was der ja Abstieg
1: bedeuten könnte, wenn wir, wenn wir vorher das gemacht haben, was wir jetzt tun. Wenn wir, wenn wir eine mannschaftliche Leistung haben, auf die wir stolz sein können, ähm, wo, wir, wo wir als Mainz-Fan wieder dieses... Dieses Mainz-Gefühl haben, wo wir nicht mehr so entfremdet von der Mannschaft sind. Und das ist, das siehst du jetzt, wenn du auf Social Media unterwegs bist, auf Facebook, Twitter, auf Insta. Ey, das
0: ist ja. Die Leute sind ja nur noch im Hype-Modus. Es ist ja auch irgendwo berechtigt und verständlich, nur so ganz kann ich mich mit dem nicht anfreunden, äh, anfreunden und ich möchte auch gerne erklären, warum. Und damit sind wir eigentlich auch direkt beim Spiel. Denn mein Gott war das schlecht. Again. <lacht> und, und das ist das, was mir Sorgen bereitet. Gegen Köln, das war schon wirklich nicht gut. Da hat Bo Svensson von der schlechtesten Saisonleistung gesprochen. Das gestern war für mich keinen Meter besser.
1: Ja, das, ich, ich, ich gehe 100% d'accord mit dir. Und Bo Svensson hat das selbst in der PK auch nach dem Spiel gesagt. Das war keine gute Leistung. Und die Spieler können das sehr gut selbst einschätzen. Ich frage mich nur was passiert da in der Mannschaft, dass man nach so einem Spiel, was, wo der Spieler dich in der Halbzeit aufgeweckt hat, gegen Köln, was ja in allen Interviews gesagt wurde, Boris hat eine geile Halbzeitansprache gehalten, hat es geschafft, die
0: Mannschaft wieder rumzudrehen. Okay. Aber wieso passiert sowas nochmal? Und ich glaube, Bene, ich glaube, weil sich die Mannschaft dessen bewusst ist, wie wichtig diese Spiele waren. Ich weiß nur nicht, ob es... Es gibt jetzt keine Spiele, die weniger wichtig sind. Also das, das aber ist das, das ist, Gefährliche.
1: Das, ja, das ist was anderes, aber das sind jetzt die Spiele, wo jeder gesagt hat, eigentlich meins muss jetzt punkten, weil hinten raus werden sie nicht mehr punkten. So, und wenn jetzt wieder die Spiele kommen, die, die wir eigentlich nicht gewinnen können, die wir dann aber wieder gewinnen werden, dann ist ja wieder alles gut. Und jetzt, also irgendwie, ich, ich rede mich schon wieder in, in so einen Hype-Modus rein. Ich, <lacht> <lacht> das ist echt wie bei diesem Bremen-Podcast, das ist ganz schlimm. Du kommst vom einen auf den anderen Gedanken und denkst du eigentlich so, pff, was soll schon schief gehen? Ganz ehrlich, wir spielen nur gegen Bayern, Dortmund, Frankfurt und äh, Wolfsburg. Wolfsburg was, ja. was
0: soll passieren? Lass uns vorne anfangen. Brosi und Adam in der Startaufstellung. Also, da gab es in unserer Bubble, in der Mainz 05 Bubble, aber erstmal ein kollektives Uff. Und zwar in sehr vielen schönen Ausprägungsformen. Und dann kam jetzt zum Glück der Kommentar und drunter... Brosi spielt, weil Danny da Costa aus persönlichen Gründen abreißt. Mich würde trotzdem mal interessieren, nach der Hinrunde und auch noch ähm, in Teilen, was, was Levin so weitergezeigt hat, warum spielt Levin nicht diese Position, die er ja spielen kann und auf der er meiner Meinung nach einer der besten Spieler äh, im Kader war? obwohl alles so scheiße lief. Also wo ist Levin Öztunali abgeblieben? Kann mir das jemand erklären? Ich möchte damit nicht Daniel Brosinski schlecht reden, ähm, aber du merkst natürlich auch, wenn es offensiv geht, dann geht es über die Seite von Philipp Mvene. Und das ist natürlich auch dann die Seite, über die der Gegner probiert, auch einiges anzuschieben. Also warum Daniel Brosinski und nicht auch Levin Öztunali, damit du auf beiden Seiten theoretisch angreifen kannst und nicht so leicht auszurechnen bist?
1: Aber vor allem, weil ja auch äh, Junga derjenige ist, der auch über die linke Seite geht. Ähm, ja. Das heißt, die linke Seite ist doppelt quasi gut besetzt und auf der rechten Seite hast du eher noch, dann noch Leo Barrero, der ja im Aufbauspiel, sag ich mal so, ein paar Schwierigkeiten hat. <lacht> <lacht> äh, von, der, von der Passqualität äh, läuferisch, und so wollen wir ja nichts sagen, und kämpferisch, das passt ja. Aber, ähm, ja, wenn dann die rechte Seite, das, das hast du wirklich gemerkt, mit äh, Danny Da Costa lebt die rechte Seite viel mehr. Prosi ist zwar ein, zwei Mal mit nach vorne gegangen, hat, ähm, hat sich auch eine Zerrung gelaufen <lacht> in der Eins-Szene, aber ich glaube, Chancen hat er sich keine erarbeitet, oder? Und das ist halt
0: das Problem. Und so ein überraschendes Eins-zu-Eins, dass man so eine vertragte Situation auflösen kann oder eine Eins-gegen-zwei-Situation, die aufgelöst werden kann. Ein Spieler, der mit extrem viel Tempo kommt, der auch einfach mal an jemandem vorbeilaufen kann, das ist ja Brusi nicht, da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Das ist ja auch nicht schlimm, dass er das nicht ist. Also mich würde einfach nur mal interessieren, warum Östunali nicht spielt. Und ich habe da so eine Vermutung. Denn ich glaube, dass Bo sehr verstärkt, ähm, wie nennt man das jetzt am besten? Ich finde Mentalität ist ein blödes Wort, Charakterspieler einsetzt. Also Spieler, die für ihn eine gewisse Ausstrahlung haben. Wobei ich sagen muss, dass Östonadi die für mich auch hatte. Und er hat übrigens nicht nur zu offensiv gespielt, er hat auch Spiele gehabt, wo er fast nur hinten war und verteidigt hat. Also für mich hat er diese, diese ein, diesen Einsatzwillen, diese Qualität durchaus auch gezeigt.
1: Da gehe ich voll und ganz mit. Ähm, Levin ist halt nie so ein Lautsprecher. Und ähm, ich glaube, das ist das, was du auch meinst mit diesem Mentalitätsspieler oder so einem Charakterspieler. Levin hat den Charakter, er zeigt ihn auf dem Platz, aber er ist nicht so jemand, der so mit, mit breiter Brust halt auftritt und äh, halt das so der Mannschaft gegenüber verkörpert. Er ist halt eher introvertiert, würde ich jetzt mal so vermuten, wie ich ihn jetzt auch in Interviews erlebt habe und so. Und ähm, ich glaube, da sind wir nämlich mit Adam direkt beim Nächsten, der ja wohl auch einer von den Spielern ist, die in der Mannschaft eine sehr starke ähm, Präsenz haben. Und Prosi genauso, der war ja mal Vizekapitän. Äh, dann ähm, ergibt sich ein schlüssiges Bild daraus. Adam, Adam ich meine, gut, der hat jetzt gestern mal sein Tor
0: gemacht, aber <lacht> das, das Tor hätte jeder andere auch gemacht, oder? Weiß ich nicht. Andere wären vielleicht zu weit gelaufen. <lacht> Leo Barrero hätte sich dabei noch selbst angeschossen. Aber ihn dabei reingemacht. Ja. Das äh, darfst du nicht vergessen. Wobei, also Adam, toll, wie er den mit der Hacke weiterleitet. Also ja. das war, da hat wirklich alles gepasst. Ähm, auch später bei seiner anderen Möglichkeit, wo er den Ball mit der Brust annimmt, einmal um sich selbst dreht und aus der Drehung das Ding an die Latte setzt. Also, das sah so ein bisschen aus, als wenn du mit dem Bus driftest. Das war schon scharf. Das war schon war scharf.
1: Sehr geil. Vor allem, er hätte das, das halbe Torband abgeräumt, ey. So hart hat er geschossen, ey. Das hat gescheppert bis noch, bis noch zwei Dörfer weiter, ey.
0: Aber wir haben wieder unsere Chancen halt nicht genutzt, ne? Und das meine ich vorhin, wenn ich dann nochmal auf Brosi zurück komme, ähm, wir, wir kommen meistens über, also wir sind einfach nicht so flexibel in unserem erstens Aufbauspiel und zweitens ähm, dementsprechend auch in unserem Angriffsverhalten. Wir sind relativ leicht auszurechnen. Das große Glück, das wir zurzeit haben, ist, dass wir treffen und dass wir hinten keinen bekommen. Also wir haben wir versenden immer noch einen Haufen Großchancen, auch gestern alleine. Vier Stück, vier Großchancen. Also wir hätten gestern gut und gerne drei, vier Tore schießen können. Im Übrigen hatten wir meiner Meinung nach auch die besseren Torchancen als Werder. Auch wenn Werder mehr Torschüsse hatte. Bremen hatte 20 Torschüsse und davon kamen drei aufs Tor.
1: Und nur eine Großchance dabei. Und das war... Also eigentlich, ich weiß gar nicht, welche jetzt als Tor Großchance gezählt wurde, aber ich erinnere mich da an diese Konterchance, wo die mit drei Leuten, nachdem Leo Barrero den Ball vertändelt hat, gegen Philipp Mvene quasi äh, das nicht schaffen, den Konter auszuspielen. Mit drei Leuten durch gewesen. Das ist schon, wenn du, wenn du eigentlich einen Rashica und ein ähm, Sargent oder so hast, also das sind ja
0: eigentlich Konterspieler, oder? Total, und deswegen hat mich auch. Ähm sehr verwundert, wie Bremen probiert hat, uns beizukommen. Mit langen und hohen Bällen und Flanken. Du spielst gegen drei Innenverteidiger. Alle drei sind über 1,90. Also, die mussten ja nur den Kopf hinhalten, theoretisch. Ich meine, das erklärt auch, warum äh, Stefan Bell gestern so glänzen konnte, wie er konnte. Soll ich mal die Zahlen nennen? Bitte. sind 75
1: lange Bälle gewesen und 37 Flanken. So, pass auf. Und in der zweiten Hälfte 43 von den 75 langen Bällen, also quasi zwei Drittel in der zweiten Hälfte und 25 von 27 Flanken. So, Dann weißt du ganz genau, wie die am Ende in den letzten 20 Minuten versucht haben, das Tor zu treffen. Da, da waren ja 7, 8, 9 Ecken gewesen, da waren Freistöße, da waren ähm, Flanken, die immer wieder geblockt wurden, also ein
0: Mittel. Und diese Hilflosigkeit, ich, ich kann es nicht anders sagen, also wer da wirkt auf mich teilweise hilflos, hat sich in, in meiner Wahrnehmung auch so ein bisschen an ähm, Augustinson festgemacht, der schon in den ersten Minuten wirklich probiert hat, Elfmeter und Freistöße zu schinden mit Flugeinlagen, die, ja, ich würde mich an Möller erinnert haben, Müller esk waren die eigentlich. Und das fand ich schon grenzwertig und da hätte es für mich auch schon mal ein Kärtchen geben dürfen nach, nach dem Motto, also Kollege, netter Versuch, geh nochmal in die Tanzschule, so fällt man nicht. Oder mach nochmal den Judo-Schein, so fällt man nicht, das geht nicht. Also das war schon grenzwertig. War die erste Szene von Marco Fritz, wo wir so dachten, so was tust du da? Aber es gab ja noch andere. <lacht> es gab noch andere, es gab noch andere. boah Und dann halt wie gesagt das Tor von Adam und was ich dann viel bemerkenswerter fand als das Tor selbst, weil ich habe mich tierisch für ihn gefreut, das muss ich halt auch ehrlich zugeben, weil er es sich auch verdient hat, er hat es sich es erarbeitet, aber die Reaktion seiner Mitspieler hinterher auf Social Media waren das war wirklich Bene. Ohne Scheiß. Der größte Aufruf an einen Menschen, mit sich selber den Beischlaf zu vollziehen in Richtung Achim Bayerlotz, den ich jemals gesehen habe. Sprichst sprichst es aus, ich habe es nicht gesehen. Bro, das hast du dir erarbeitet, klasse Junge, so wird das gemacht, schön, dass du bei uns bist. Also so in dem Gusto okay, die ganze geil. Zeit.
1: Das ist natürlich wirklich ein
0: halt so, so in deinem Garten so aufs Nachbargrundstück so einen Mittelfinger aufgebaut. Ja. <lacht> wow. Also das, das, diese Reaktion fand ich noch geiler als eh schon das Tor an sich. Und es zeigt ja auch irgendwo, wie die Mannschaft zusammengewachsen ist, was, was für einen Charakter sie hat. Und das ist gerade eine ähm, ne extrem wichtige Sache und ich glaube auch ein extrem, extremes Faustpfand, das wir einfach haben.
1: So und jetzt hast du einen Adam, der halt endlich mal wieder getroffen hat. Und ich meine im Endeffekt, wir haben die ganze Zeit geungt, der Adam hat sich mehr so drauf, der ist langsam und so. Aber im Endeffekt, er stand richtig er stand richtig, Pavlenka hat eben den Ball genau in den Fuß abgewehrt und du hast es eben schon mal kurz angesprochen, es kommt ein halblanger Ball von Stefan Bell aus der Abwehr raus und er legt den mit der Hacke ab, auf Onisivo, der erstmal gar nicht wusste, wo er hin muss, dann der, der Bremer Spieler hat auch nicht mit so einer Aktion geredet, er hat es direkt auf die Fresse gelegt, sodass Onisivo frei durch war. Gut und
0: Sagen wir es mal so, er darf ihn auch selbst machen, aber dass er ihn Adam vorlegt, ist noch schöner. Das Zweikampfverhalten des Bremas, das hat mich so ein bisschen an so ein Opossum erinnert, das sich erschreckt. Nein! Und totgestellt. Das war's. Das, ich weiß auch nicht, warum er dahin gefallen ist. Ich weiß auch nicht, wenn er einfach nur gerade zurückgelaufen wäre, wäre wahrscheinlich überhaupt nichts passiert. Ja, der, der, also ich glaube... Sowohl
1: Onisivo als auch der Abwehrspieler waren so erschrocken von dieser Hakenaktion. Also Onisivo musste ja auch quasi nochmal so einen Bogen machen, weil er eigentlich ganz woanders unterwegs war.
0: Ja, das finde ich sehr lustig. Und dann hat Adam dieses Tor gemacht und danach kam aber relativ wenig von uns. Also, das muss man ganz klar sagen: Werder war am Drücker. Sie hatten vielleicht keine zwingenden Aktionen, aber sie haben das Spiel gemacht. Ich muss ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, wir hatten vorher
1: hatten wir das Spiel auch nicht wirklich gemacht. Die ersten fünf Minuten ging gar nichts bei uns. Dann haben wir uns ein bisschen befreit. Und wie du sagst, danach, es kam nicht viel. Bremen hat eigentlich über das komplette Spiel hin Druck gemacht, hat immer wieder quasi das forciert und wir haben gekontert. So, so, so kam mir so als ganz kurze, kurze Zusammenfassung das Spiel vor.
0: Und was mich halt dann auch hinsichtlich der kommenden Spiele etwas verunsichert ist die Tatsache, dass das eigentlich das Spiel ist, dass wir gegen große Mannschaften spielen. Wir überlassen ihnen den Ball und kontern. Aber das haben wir in den letzten beiden Spielen nicht gut gemacht. Und das ist ein Punkt, der mich wirklich ja, nicht positiv stimmt. Denn wenn wir so gegen München oder Dortmund oder wen auch immer auftreten, kriegen wir richtig die Hucke voll. Ja, wobei, wir haben gegen Köln zwei
1: Kontertore gemacht, wir haben gegen Bremen jetzt ein Kontertor gemacht und wir hatten noch Drei weitere Konterchancen. Gut, Pavlenka hat auch zweimal richtig gut gehalten. Ähm, also, ich sag mal so: Wenn wir ein bisschen an der Effektivität feilen und äh, hinten, wenn wir hohe Bälle bekommen, anscheinend können wir es ja jetzt verteidigen. Das, das ist, ähm, aber, ja, wie du schon gesagt hast, Bayern und Dortmund, die haben da nochmal ein paar andere Mittel, als nur hohe Flanken in, in unseren 16er zu bolzen. Ähm, ja, ich frage mich auch schon, wie das, wie das Spiel jetzt am,
0: am Samstag ablaufen wird. Ein Problem gab es dann und es gab eine sehr, sehr strittige Szene. Und eigentlich das 1-1 durch Werder. Die haben schon die Bootshupe gedrückt. Anzeigler hat auf den Knopf drauf geklopft, wie bescheuert. <lacht> <lacht> Aber ganz ruhig, zählte nicht. Bene zählte es zu Recht nicht?
1: Es ist. Eine verdammt knifflige Situation, weil
0: wir haben gewisse Regeln. Und Hör mir auf mit Regeln, nee, fangen nee, wir doch erstmal Problem auf. ist. Lass mal woanders anfangen. Wäre das Tor verdient gewesen? Ja. Sehe ich also, nämlich auch so. Zu 100% wäre dieser Ausgleich gerechtfertigt gewesen. Also ich finde, es ist ja auch eine Kunst gegen Mannschaften, so scheiße zu spielen und trotzdem zu gewinnen, dass wir sie nachhaltig demoralisieren. Also Köln. <lacht> Bremen. Boah, Köln, das hat nicht lange gehalten mit der Demoralisation. Leider nicht. Da hat der Funkel äh, gegengewirkt, scheinbar. Aber diese Situation hätte so nicht entstehen müssen. Das war mal wieder eine,
1: eine, ein Freistoß, der irgendwie dumm rausge äh, rausgeholt war, weil wir den Ball nicht hinten rausbekommen haben. So ist es entstanden, oder? Das war doch dann irgendeine eine Ecke oder ein Freistoß, irgendwie sowas. Und dann Kopfball, Robin. Whatever da passiert ist, hält den Ball einfach nicht fest, lässt ihn fallen. Ja, das ist ein ganz klarer Torwartfehler. Also wenn das ein Tor gewesen wäre, wäre das zu 100% auf Robin gegangen. Den Ball muss
0: er haben. Er steht im Getümmel. Ich kann aber auch die Aufregung verstehen, ein Stück weit. Ich kann sie ein Stück weit verstehen. Vor allen Dingen, weil Werder ja auf eine vergleichbare Situation gegen sich gefiffen bekommen hat. Aber wenn man sich den Einzelfall jetzt anguckt, und wir können nur auf diesen Einzelfall gucken, dann kann ich die Entscheidung des Schiedsrichters total nachvollziehen. Denn der Eingriff des Vars ist erstmal vollkommen in Ordnung. Und das aus zwei Gründen. Es geht hier nicht darum, ob es eine klare Fehlentscheidung ist oder nicht. Es, es reicht, wenn der Schiedsrichter eine andere Wahrnehmung hatte. Wenn der VAR ihn fragt, hast du gesehen, dass der Spieler den Torwart berührt hat und er sagt, nein, dann reicht das, um eine on field review zu empfehlen. Das könnte passiert sein. Zweiter Punkt ist, Tore werden generell gecheckt. Das heißt, der VAR kann auch gesagt haben, du, strittige Situation, bin mir nicht sicher, könnte in Kontakt gewesen sein. Dann muss er es auch checken. Also, ob der VAR da eingreift, ist hier absolut nicht die Debatte. Die Gemüter hat erhitzt,
1: das Wort Kontrolle über den Ball. So, das steht nämlich in der Regel drin, dass auch wenn der Torwart den Ball fest hatte, ihn dotzen lässt und quasi oder mit der Hand dran ist, dass er dann eigentlich Kontrolle über den Ball verfügt. Der Ball war frei. Also Zentner hatte keine Hand am Ball in dem Moment, wo Möwald ihn gespielt hat. Leider hat Möwald Zentner an der Hand getroffen, bevor er den Ball gespielt hat. Und so ist eine hochkomplexe Situation daraus entstanden, die man durch die Fernsehaufnahmen auch nur super schlecht wieder auflösen kann. Und in dem, ähm, in den meisten Wiederholungen siehst du es eigentlich nur aus
0: der Totale, wo du überhaupt keine Sicht auf das, die Szene hast. Zu 100 Prozent. Und das ist auch ein, eine Sache, die ich nicht verstehe und die mich nachträglich auch sehr aufregt, ist, wie sehr Sky nicht probiert, eine Situation aufzulösen, sondern ein Narrativ zu spinnen. Man hat nicht probiert, diese Szene aufzulösen. Wie oft der Kommentator gestern von klarer Fehlentscheidung, ob er da überhaupt eingreifen darf, ge gesprochen hat, Fand ich hochgradig verwunderlich, weil also ein professioneller Sportkommentator sollte wissen, ab wann der war eingreifen darf und wann nicht. Das fand ich schon kritisch. Was jetzt passiert ist, ist es wurde gecheckt, ob es einen Kontakt gab. Lag ein Foul vor. So, und Jetzt sagen die Bremer auch zu Recht, lässt sich nicht einwandfrei beim Einzoomen festhalten. Die Hand knickt komisch ab. Was aber ausreicht, meiner Meinung nach, ist das gefährliche Spiel. Und das erklärt nämlich auch, warum es indirekten Freistoß gab und nicht direkten Freistoß. Direkter Freistoß wäre es bei Faul gewesen, es war aber indirekter Freistoß, weil es gefährliches Spiel war. Und das begründet, er sagt, du, also für mich ist das, ich kann es nicht zu 100% sagen, ob er ihn getroffen hat oder nicht. Es sieht danach aus, aber er ist auf jeden Fall, tritt er rein, wo beide Hände in Ballnähe sind und der Kopf ist auch in der Nähe. Das reicht, das reicht mir für gefährliches Spiel. Und das ist eigentlich ein, ich finde, das ist der bestmögliche Kompromiss, den er da eingeht.
1: Ja, es ist, du, du hast im Grunde, im Grunde recht. Ich, ähm, ich sehe das ziemlich ähnlich. Es gibt so viele Schiri-Experten und Colinas Erben haben da jetzt auch ihren Teil dazu ähm, nochmal beigesteuert und haben gesagt, die, das, was du eben gerade auch gesagt hast, eigentlich dieses, dass er Zenten ein bisschen an der Hand berührt, das reicht eigentlich nicht für einen Faul. Er berührt ihn also aus meiner Sicht ziemlich eindeutig. Zentner hat das auch gesagt, Sky hat dann gesagt so, oh, da kommt eine ganz neue Perspektive rein. Dann das fand ich so
0: wirklich gefasst. heftig. In, in diesem Interview, wie sie sich darauf festlegen, vorher ihre Meinung, total plakativ. Und dann steht da Robin Zentner und sagt, ähm, man sieht es ja auch, meine Hand knickt da weg, ich bin an der Hand getroffen worden. Und du merkst, wie der Moderator komplett aus dem Konzept gebracht wurde. Oh, 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 das ist ja, ah ja, also eine komplett neue Perspektive. Mhm.
1: Also ist jetzt nicht so, als wäre das eine, Halb, äh, eine Halbzeit äh, her gewesen und man hat die ganze Zeit Zeit gehabt, schon sich die Bilder anzugucken oder sowas. Und die waren einfach nur darauf bedacht, möglichst die Leute gegeneinander zu, äh, zu setzen und äh, möglichst klare Aussagen und war ist scheiße und die anderen so, ja, nein, es war richtig entschieden. Das, das hasse ich einfach daran.
0: Und das ist auch das Problem oder eines der Probleme mit dem Wahr. Das, was Florian Kohfeldt hinterher gesagt hat, fand ich übrigens sehr, sehr richtig. Es geht ja nicht darum, ob es jetzt diese eine Entscheidung war oder nicht. Es geht ja um die große Vergleichbarkeit über alle Spiele gesehen. Die der Wahr ja nicht, da kann der ja einfach nicht gerecht werden. Wird er ja niemals können übrigens. Sondern ein anderes Problem ist für mich, dass die Medien auch ganz klar darauf aus sind, bestimmte Narrative zu erzählen, mhm. anstatt die Situationen aufzulösen. Sie heizen diese Wahldiskussion zusätzlich an. Für mich bleibt unterm Strich, Total glücklich, dass das nicht als Torwartfehler und als reguläres Tor gewertet wurde. Aber total glücklich, denn verdient wäre es allemal gewesen.
1: Ja, Also Bremer hatten genug Chancen, die haben genug Druck gemacht. Da waren viele Situationen, wo du dachtest, oh, jetzt hätte das Tor fallen können. Ich habe ja eben schon diese Kontersituation genannt. Eigentlich hätte es da schon fallen müssen, das Tor. Ähm, wir waren extrem glücklich, dass wir mit diesem äh, Leichten, mit dieser Führung in die Pause gegangen sind. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob äh, noch so eine Pausenansprache, ob es noch mal sowas gab. Wir haben nichts darüber gehört. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, eigentlich kam die Bremer
0: auch wieder besser aus der Pause raus als wir, oder? Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Wir waren etwas griffiger, aber ich habe mir auch tatsächlich bei dem Spiel nicht die Mühe gemacht, auf die Taktik zu achten. Das habe ich mir einfach mal gegönnt und habe einfach mal die reine Fanperspektive beibehalten, weil ich auch fand, ähm, das Spiel was wir gespielt haben, war so rudimentär angelegt. Es hätte auch gar keinen Sinn gehabt, da jetzt mega in die taktischen Tiefen und Untiefen hinabzusteigen. Sondern dieses Spiel macht für mich etwas ganz, ganz anderes aus. Und es ist, dass Mainz und Bremen sich gefühlt seit Jahren inzwischen im Abstiegskampf treffen, und die Mainz da jedes Mal die Bremer komplett in die Scheiße rein. Das ist das Narrativ, das Sky hätte erzählen sollen. Und nicht die Geschichte vom War, weil das ist jetzt langsam echt auffällig. Denn genauso oft wie Mainz sich in Dortmund gerettet hat, hat Mainz Bremen vorher in die Scheiße geritten. Ja, du, wir sind diesen Sorgen ungefähr auf derselben Höhe und kriegen sie immer einen auf den Deckel von uns
1: und dann äh, fängt alles an sich zu drehen bei den Bremern. Ja, und auf einmal sind sie wieder im Abstiegskampf und punktgleich mit Bielefeld, die eigentlich ja schon weg waren. So aus Sicht
0: der Bremer und Weha sowieso. Und Augsburg übrigens ist auch noch auf einmal mit in der Verlosung. Da haben die auch nicht mehr mit gerechnet. Das ist, wie eng es jetzt da unten ist, das, das passt auf keine Kuhhaut mehr. Das ist wirklich übel. Aber das ist auch genau das, was ich
1: zur Halbserie ungefähr gesagt habe. Was ich gesagt habe, wie, wieso haben wir als Mainz überhaupt noch die Chance, da unten wieder rauszukommen. Was ist unsere Chance? Wir müssen eine extrem geile Rückrunde spielen, das tun wir. Aber die Mannschaften sind alle so dicht beieinander und die Hinrunde insgesamt sind extrem wenig Punkte bei den unteren Mannschaften äh, aus dem unteren Tabellenhälfte, unteren Tabellendrittel gefallen. Und das ist unser Faustpfand. Und deswegen konnten wir überhaupt noch mal irgendwas erreichen
0: diese Saison. Was ich übrigens glaube, ist, dass das, was Boda gemacht hat, auch die Art, wie er jetzt Fußball spielen lässt, ist ja wirklich simpelst, simpelst, wirklich, auf die, die einfachen Dinge achten, dass das Schule macht, dass das wirklich Schule macht. Bei Bielefeld, bei Köln, übrigens auch in anderen Ligen, guck mal nach Kaiserslautern, ähm, da werden auf einmal die gleichen Dinge gepredigt. Also das ist, das ist, ähm, man muss jetzt das Spiel einfach spielen, nur noch einfach. Und auch das, was Florian Kofeld gestern übrigens nach, nach dem Spiel gesagt hat, wir müssen jetzt einfach spielen. Ganz einfach spielen. Die Scheiß auf die Entwicklung waren, glaube ich, die Worte. Aber ich dachte, einfach spielen war das Problem von Achim Bayer-Lotz,
1: weshalb die Mannschaft in der er
0: noch mit dem Stress angefangen hat. Das kann ja sein, aber er hatte ja auch eine Vorbereitung. Ne? Also, ähm, er hat uns aber auch in der Liga gehalten. Das ist die Kehrseite der Medaille. Ja, gut, aber das war ja nach,
1: nachdem Brosi und, war es nicht sogar Adam, da in sein Büro reinkamen und gesagt
0: haben: Meister, also. Ein bisschen was muss uns schon erklären. Wir brauchen ein Offensivkonzept, weil ohne geht nicht. Ja. Aber ich glaube, dass das Schule macht. Und ich glaube, dass Meister. Da, ähm, ja, ich weiß aber nicht, ob es gegen Bayern reicht. Oder fangen wir anders an, Bene. Woran liegt es denn, dass, dass wir diese Spiele gerade gewinnen? Ich glaube, es. Wir sind einfach gerade im Flow drin. Die Spieler haben
1: ein gutes Mindset ähm, und irgendwie schaffen wir, im Grunde vielleicht ist es auch einfach fucking Karma. Wir haben die komplette Hinrunde so viel Scheiße gefressen und jetzt auf einmal dieses Spiel hätten wir in der Hinrunde nicht gewonnen. Da haben wir gegen Bremen 1-0 verloren. Das geht wegen Dingchi, der in der 97. Minute eingewechselt wird und mit seinem ersten Ballkontakt den Ball reinmacht. So, und Dingchi kam rein, was hat er gemacht? Nichts.
0: Ja. So
1: Und man kann halt auch das Glück nur so und so weit ausreizen. Und jetzt ist mal unser Glück dran. So, das ist das, das, ist das worauf es bei mir hinausläuft. Wir haben Glück, so und wir, wir forcieren jetzt das Glück auch. Wir, wir haben Bock, wir gehen drauf, die Mannschaft verteidigt mit allem, was sie hat. Nach vorne äh, halt Nadelstiche und irgendwie versuchen,
0: irgendwas zu reißen. Was muss ich denn gegen die Bayern ändern? Ich wir mit vier Innenverteidigern... Haki kommt noch in die Elf rein und dafür ich geht Adam glaube, das raus. das genau der falsche Weg. Und ich, ich glaube, ich lasse mich dazu hinreißen, dass ich jetzt sage, Quaison würde in der Startaufstellung stehen. Weil du gegen die Innenverteidiger, die da hinten sind, ob es Boateng ist, ob es Süle ist, die haben zwar auch eine hohe Endgeschwindigkeit, aber gerade auf den ersten Metern sind die verwundbar. Thema Geschwindigkeit übrigens, wer mich jetzt seit zwei Spielen die ganze Zeit natzt und Lügen straft, ist Dominic Corr. Der ist jetzt, hat jetzt zweimal hintereinander den Speed-Rekord aufgestellt in den jeweiligen Spielen. Also, wir haben ein neues Postfahrrad, würde ich sagen. <lacht> ich find's gut. <lacht>
1: Jeder denkt so, St. Just hat diese Geschwindigkeitswertung einfach abonniert und
0: dann kommt Dominikor her und zieht ihn einfach ab. Aber das liegt ja auch einfach daran, dass sich St. Just zurzeit einfach nicht so in die Offensive einschalten kann, wie er möchte. Eben, weil jetzt häufiger Brosi neben ihm spielt. Also du merkst schon, dass Brosi eben nicht der offensive Antreiber ist, wie wir ihn eigentlich theoretisch auch bräuchten. Und ähm, da wird dann logischerweise auch ähm, wenig Platz für den Innenverteidiger oder den äußeren Innenverteidiger dahinter frei, dass er, dass er sich nach vorne einschalten kann. Ganz, das ist relativ logisch und einfach mhm. zu erklären. Aber ähm,
1: wenn wir jetzt einfach mal so die Aufstellung ein bisschen durchgehen. Also ich denke mal, die Abwehr wird sich ziemlich sicher verändern, wenn Kor wieder, ach wenn Kor, wenn Da Costa wieder mittun darf, dann wird der spielen, weil das merkt man schon, wie gut er unserem Spiel tut, vor allem auch offensiv. Gerade für diese Kontermöglichkeiten brauchen wir halt jemanden, der die auch gut zu Ende spielen kann.
0: Du brauchst vor allen Dingen gegen Davis und so, so Konsorten, jemand ja. mit Tempo. Also wenn, wenn genau. ich mir Daniel Brusinski gegen Davis vorstelle, <lacht> dann ist das ein bisschen wie, wie Hase gegen Igel. Oder Hase gegen Schildkröte. Also ich dachte, der, der eine fährt
1: mit zum Fiat 500 und der andere bläst mit einem Ferrari neben dran vorbei.
0: Theoretisch beide den gleichen Ursprung, nur das Endergebnis ist komplett anders.
1: Ja, ja. nee, aber ich, ich wollte echt mal aus dem Mittelfeld äh, zu sprechen kommen, weil wir haben, äh, wir haben ja gestern zusammengeguckt, haben wir ja eben schon gesagt. Und irgendwie immer wieder, also ich meine, Janga finde ich äh, beständig eine gute Leistung. Aber zum Beispiel gestern konnte man sich über chor unterhalten. Der, fand ich, war nicht richtig gut im Spiel drin. Und Leo Barrero, das lief auch alles nicht so 100% geil. Also, glaubst du, es könnte vielleicht dahingehend auch eine Veränderung geben in, der, in der Defensive, im defensiven Mittelfeld?
0: Nee, Glaube ich nicht. Da bleiben chor und Barrero definitiv stabil. Ich fand aber, dass gestern insgesamt alle nicht sonderlich gut waren. Also mhm. Wir haben jetzt noch nicht ausführlichst über Stefan Bell gesprochen, aber Jeremiah Jus zum Beispiel, auch mit sehr vielen unnötigen Abspielfehlern. Übrigens auch Stefan Bell. Also Stefan Bell hat zwar vieles geklärt, auch weil er der zentrale Innenverteidiger war und vieles weggeputzt, was mega war. Aber nach vorne ging halt gar nichts. Also da kam gefühlt nichts an. Und ich möchte auch noch nochmal dazu sagen, du hast jetzt gerade gesagt, Stefan
1: Bell hat da hinten alles wegge weggeköpft. Das ist so. Der hat sau viele Kopfbälle gewonnen. Muss an der Karte übrigens auch. Wird in dem Zusammenhang immer wieder gern vergessen. Aber was Bello halt leider hat, ist, er köpft einen Ball raus und köpft aber leider gerade einen Bremer, der im Angriffsspiel ist, in den Fuß. Und dann geht der Angriff einfach weiter. Und dann gibt es die nächste Flanke und dann muss er wieder rausköpfen. Also die Hälfte von diesen Kopfball, äh, Kopfbällen, die er da gewonnen hat, die hat er sich selbst
0: vorgelegt quasi. Also wir hatten wenig Entlastung und das ist auch so ein Punkt, den, den du gegen so große Mannschaften brauchst, weil auch Adam kam teilweise nicht in diese Situationen rein. Klar, hat er gestern geregelt, <lacht> Hashtag Adam regelt und darüber freue ich mich wie Bolle. Aber er, hat, er kam manchmal nicht in die Situation, konnte nicht so konsequent anlaufen. Wir hatten deswegen nicht so eine Entlastung. Werder konnte konstant Druck aufbauen. Das wird gegen Mannschaften wie Bayern und Dortmund und Wolfsburg und auch übrigens die Eintracht noch viel, viel heftiger, weil die einfach in der Lage sind, noch schneller hinten rauszuspielen. Also wir müssen da schon die Geschwindigkeit auch ein Stück weit aufnehmen und darauf setzen, dass Leute wie Quaison oder auch ein Johnny eher spielen, weil sie auch eher bereit sind anzulaufen und schneller anlaufen können. Und dann halt auch in der Lage sind, nach vorne Entlastung zu schaffen, weil du den Ball auch mal lang wegholzen kannst. Weil wenn du Adam nicht in einem Radius von 10 Metern anspielst, wird er den wahrscheinlich nicht bekommen. Wenn er ihn bekommt, und so exakt wie beim 1-0, dann macht er Premium-Sachen, aber auch nur dann. Ja,
1: und wir müssen uns auch mal wieder vor Augen führen, äh, jetzt vor den Spielen, wo es darum geht. Ähm, jetzt darf wieder Johnny <lacht> seine, seine eine zweite, äh, ein, zwei Tore pro äh, Serie schießen. <lacht> gegen Bayern 1, gegen Dortmund 1, oder? Das habe ich bestellt, ja. Ist das so? habe hab ich, hab ich abgegeben. So, so
0: steht es im Kalender eingetragen. <lacht> Aber Johnny ja, genau. hatte gestern auch wieder die Möglichkeit, äh, den Deckel drauf zu machen und das war eine 3 gegen 1 Situation, die da ziemlich, ziemlich kläglich vergeben wurde. Also da, da war tatsächlich der Punkt, wo ich mich das erste Mal im kompletten Spiel aufgeregt habe, ähm, weil das hätte, das hätte, geht gar nicht anders, das 0 zu 2 sein müssen. Du redest jetzt von der Kontersituation über Glatzel. Glatzel,
1: ähm, Johnny läuft sich frei und eigentlich muss er nur in den Lauf, äh, einfach seinen Lauf vollenden und abschließen, ähm, entscheidet sich dann aber, den Ball wieder zurückzugeben zu Glatzel, der noch gar nicht sich den Platz da verschafft hatte, ähm, um abzuschließen und den Ball relativ gut getroffen hat, leider zwei Zentimeter neben das Tor gesetzt. Und genau. das hat mich auch ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil genau diese Situation, wo du... Ich meine, die Bremer haben die gleiche Situation auch gehabt und die haben sie noch schlechter ausgespielt und hatten nicht mal einen Abschluss. Also wenigstens das war ja, auf unserer Seite. Aber im Endeffekt, das sind halt die Dinge, da musst du das 2-0 nach Hause bringen. Und das ist unser Problem, was wir in der kompletten Rückrunde schon haben. Wir gewinnen zwar die Spiele, aber immer nur mit einem Torunterschied. Wir müssen bis zur letzten Sekunde zittern. Und gut, ich meine, das war in der Verlängerung. Ich würde mein, 91 Minute oder sowas. Aber der Ball von Adam vorher an die Latte. Wir haben noch eine Chance von ähm, ähm, Vene gehabt. Und wir hatten noch einen Konter von äh, Onisivo, äh, wo er Pavlenka quasi in den Fuß schießt. Das war gut gehalten von Pavlenka. Aber ähm, äh, im Endeffekt, eine von diesen drei Situationen muss das 2-0 sein. Bremen hatte keine einzige so eine Chance. Keine einzige.
0: Ja, es ist vollkommen richtig. und das, der, also Fangen wir mal, wenn wir vorne gucken. Die Stürmer treffen momentan, sie treffen zwar, aber nicht in der Frequenz, wie es möglich wäre. Also mal ein oder zwei von vier Großchancen, der sollte mal drin sein. Im Mittelfeld haben wir momentan ein Riesenproblem, was die Passqualität angeht. Wenn du da auf die Statistik guckst, die sind teilweise unter 50 Prozent in der Passstatistik. Das ist schon übel. Und hinten haben wir das Problem, dass wir im Spielaufbau gerade nicht richtig funktionieren. Und dann kommt das Problem, dass Robin gerade einen Hang zu Patzern hat. Und er hatte gestern noch einen Patzer, der abgeprallt ist, wo wir von Glück reden können, dass da dann, ich weiß nicht, wer es war, ob es sogar Bello war, noch gerade ausputzen konnte. Also man kann nicht anders sagen, dass... Also Adam hat gestern geregelt, aber die Mannschaft hat gestern schon kollektiv nicht gut gespielt. Das würde ich,
1: das würde ich voll und ganz so unterschreiben. Ähm, ich finde, wir haben es eigentlich ziemlich geil zusammengefasst. Ähm, Im Endeffekt... Ähm, wir haben gezittert bis zur letzten Sekunde. Wir haben wirklich die Luft angehalten. Und ähm, also die, diese letzten zwei Minuten, wo Bremen dann noch mit Pavlenka vorne noch fünfmal gekontert hat. Und da hatte ich noch eine einzigen, einen einzigen Aufreger. hatte ich noch. Und ich glaube, du weißt ganz genau, was ich meine. Der Ball wird geklärt. Wir können kontern. Johnny hat den Ball. Wir, wir sind in der 3-gegen-3-Situation. Pavlenka ist hinten im Tor und wir sind aber eigentlich... Wir müssen nur noch die Uhr runterlaufen lassen. Das war irgendwie so, ich meine, es waren fünf Minuten Verlängerung, es war irgendwie schon in der sechsten Minute. Und was macht Johnny? Verzögert, verzögert, verzögert und verliert den Ball und Bremen darf noch einmal angreifen. Ja. Das darf dir nicht passieren. Das darf dir nicht passieren. Also wenn er den Ball ins Tor ausgepölt hätte, wäre in Ordnung gewesen. Wenn er den Seiten ausgepölt hätte, wäre in Ordnung Hinten gewesen. Hinten an die Eckfahne, wo, wo du noch Einwurf machen musst. Aber nicht so. Nicht so, dass der Gegner noch eine Chance hat. Wenn du, wenn du mit 1-0 nur führst, wenn du 2-0 führst, ist scheißegal. Mach halt. Aber, Alter, da habe ich mich so aufgeregt. Und eigentlich... Nee, das darf nicht passieren. Also Da, muss
0: er, da kriegt er hoffentlich auch von Bonemann Einlauf dafür. Ey. <lacht> Fassen wir zusammen. Ein glücklicher Sieg hinterlässt glückliche Fans ähm, eine gute, aber weiterhin schwierige Ausgangslage mit dem finalen Schlusswort von uns nach dem nächsten Spiel. Wie gewohnt 24 Stunden später. Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau.
1: Eine Sache noch. Wir spielen gegen Hertha am 3. Mai um 18 Uhr. 18 Uhr! <lacht> <lacht> Wer kommt auf solche Ideen?
0: <lacht> Egal. Aber das war jetzt wirklich das Wort zum Sonntag. <lacht> und dann nächste Woche, wie gewohnt, das Wort zum Sonntag, dann wieder richtig am Sonntag. Ihr Lieben, macht es gut und dann auch wieder mit Kollegin Bos in Leitender Funktion. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.